0: Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy conversamos con Adrián García, miembro del equipo de desarrollo de IntuWin y uno de los profesionales que ha dado forma a Andy desde sus inicios. Adrián se pasa por los Andy Talks para que conozcas mejor a Andy y en concreto nos hablará de su usabilidad, uno de los elementos que hacen que nuestra herramienta sea tan valorada por la hostelería independiente y organizada. Como sabes, nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenido referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, estamos contigo semana tras semana entrevistando a los referentes del sector. Así que muchísimas gracias, Restauración News. Y ahora sí, empezamos los Sandy Talks. <risa>
1: Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad, operaciones y mucho más. Y a ti te invitamos a sentarte con nosotros. Así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy.
0: Hola
2: Muy buenas a todos eh, muy, buenas. muy buenas
0: Oye, equipo corporativo, eh, para los que nos ven Camiseta Andy Hombre,
1: hoy Gracias. como nos hemos quedado en casa y tenemos aquí a Adri que, que tenía muchas ganas también de invitarlo pues, pues ¿por qué no, no? Sí, aquí, claro, con, claro, camiseta, claro camiseta claro.
0: Bueno. claro que sí que sí. Oye, yo tengo que decir que además de, de lo que he dicho ya en la intro, pues me gustaría decir que la verdad es que Adri eh, me encanta trabajar con él, aunque no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero me encanta trabajar con, con gente con tan buena energía y con tantas ganas de, de ayudar siempre que se puede. Siempre que hay un problema, te echa un cable enseguida. O sea que muchísimas gracias, Adri.
2: Me vas un a placer poner rojo.
0: <ríe> <ríe> no
2: lo mismo digo, lo mismo digo.
0: Sí. Bueno, un placer Tenerte por aquí. Yo empezaría preguntándole a Adri, pues que nos cuente un poco su trayectoria profesional y, y en general cuál es su labor en, en IntuWin y en Andy,
2: ¿No? Bueno, pues sí, encantado. Yo soy actualmente desarrollador de aplicaciones. Para los que estén en el mundillo, soy más orientado a Frontend. ¿Qué quiere decir eso? Eh, más a lo visual, más a lo, lo que la gente toca de esas aplicaciones. Y bueno, pues me enorgullece decir que soy uno de, de los muchos culpables de, de la existencia de Andy, de darle vida a Andy. Sí. Y, y nada, como por ejemplo, ver que a raíz de lo que estamos haciendo, salgan, pueda estar aquí en un Andy Talks, por ejemplo, donde el origen es Andy, es, es brutal, es brutal.
0: Oye, est estoy pensando, ¿Andy tiene nacimiento oficial? ¿Hay una fecha oficial que podamos decir? Andy bueno. nace. ese
1: <risa> Vaya vale, tema sacado, Tere, porque entre los desarrolladores es, es como el día de la primera release, ¿no?
0: <risa> ¿Sí?
2: Claro, 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 del primer cómic, de la primera vez que se sube un código, un trozo de código. Claro, sí, y hay fecha.
1: Andy nace mucho antes, desde que se concibe, ¿no? Entonces. Eh... No, a nivel de desarrollo, yo creo que el primer commit es como el oficial, ¿no? Exacto. Y que un commit, para, para, para la gente que no se escucha, es como, como subir la aplicación, ¿no? Es decir, poner disponible la aplicación y Ajá. cuando decimos que hacemos un commit es una actualización, digamos.
0: Ah, vale.
1: Me gustaría añadirte un poco sobre, sobre, sobre Adri, que, que se pasa hoy por aquí, que vamos a hablar de esa habilidad que también la historia de Adri empieza como como becario, ¿no? Como, como una persona en prácticas que había estudiado desarrollo con nosotros y empieza esas prácticas con nosotros. Que siempre tenemos el debate Adrián, de cuándo empezamos y a contar tu, tu tiempo con nosotros, pero, pero se cuenta ese, esa experiencia de prácticas. Pero es una historia ¿no? de, de mejorar eh, profesionalmente, de, de tener nuevos retos y ahora poder decir ¿no? que estás trabajando frontend. Eh, desde una visión bastante experta para hacer las aplicaciones más usables. Eh, totalmente. Totalmente,
2: sí. totalmente.
0: Estupendo. Pues, eh, oye, si te parece, podríamos empezar pues, con, la, con la pregunta que tratamos hoy, que es, es el tema de la usabilidad. ¿Nos explicas un poco qué es la usabilidad de una aplicación como Andy?
2: Teóricamente, ¿vale? en Internet, si buscamos qué es una aplicación usable, pues vemos que es una aplicación senc eh, sencilla, intuitiva... Eh, que sea agradable de usuario a mí eh, me gusta dar mi visión práctica que ¿Sí? es como la sintonía que hay entre el usuario que usa la aplicación y el entorno ¿a qué nos mm. referimos de eso? pues que una aplicación, en este caso Andy que está destinado para los empleados en cocina, en restaurante no puede ser igual que una aplicación de oficina un, de, una, de una aplicación de mensajería instantánea como puede ser un whatsapp o tal tiene que seguir Hay unas leyes no escritas donde hace eh, cumplen estas funciones de hacer al usuario eh, que sea sencillo para él de usarlo, que de verdad le ayude, que sea rápida. Todo eso, eh, pues hay trabajo detrás que si luego profundizamos lo, lo podré explicar bien.
1: Claro. Es, el, es el contexto, ¿no? Es decir, me gusta sacar ese... Es decir, una aplicación usable no tiene por qué ser igual... Y... Una misma aplicación, vale, todas tienen que ser rápidas, ¿no? A lo mejor, Adri, decir si la rapidez es algo que ya es, es una exigencia de los usuarios. Sí,
2: sí, sí. Pero, pero no
1: es lo mismo para cocina que, que para una aplicación de oficina de una persona que está en su escritorio o un ordenador, ¿no? En este caso sí que tenemos el panel de control de Andy, pero con cocina hemos sacado muchas particularidades, ¿no? Por el hecho claro. de trabajar en
2: cocina. Me gustaría entrar en detalle porque es que hay, o sea, un factor clave de la usabilidad es que nunca se alcanza ese, esa perfección. Ese nunca 100%. se alcanza. Siempre eh, hay mejora y, y, y para potenciarlo.
0: Y, y bueno, es eso, eso quiere decir que siempre hay que estar escuchando al usuario o Totalmente. observando al usuario ¿no? para que siempre haya esa posibilidad de, de mejorar. Me encanta lo que estás diciendo Adri, porque acabas de, de, de tratar del tema, lo que dice Rafa, el contexto que yo es que ni lo hubiese pensado que, que claro, cada aplicación es muy diferente, pero después también el tema has tocado muy brevemente de la estética lo, o sea que la, la estética en cierta manera también forma parte de la usabilidad eso ya nos lo explicarás después si quieres, pero me parece muy muy interesante eh, el tema de la usabilidad. Oye, ¿por qué entonces hay aplicaciones que, que son más usables y otras que no lo son tanto? A ver, que... esto
2: me gustaría explicártelo, eh, sí. poniéndolo en contexto con nuestros oyentes, pues ¿por qué dos restaurantes de hamburguesas o dos pizzerías? ¿Por qué un, en una va más gente que en la otra y tal? Pues eh, hay muchos factores, como por ejemplo el servicio eh, la calidad de los alimentos, la experiencia que tenga ese, ese local. O es... Y esos son factores en los que te hacen ir a, un, eh, ir a uno o no, o no ir. Igual que ese símil con los restaurantes, pues también hay con las aplicaciones. Cosas como las que hemos mencionado, de escucha activa a los usuarios, detectar problemas, eh, cómo podemos mejorarlo, todo eso se puede trabajar. Yeah.
0: Um, pero, ¿hasta qué punto, Rafa y Adri, los dos, hasta qué punto vosotros como desarrolladores decís, voy y voy a un restaurante y, y, y" o sea, eso lo hace un desarrollador, el, eh, presentarse en un mira, restaurante decir, voy mira, a observar a ver qué es lo que hace falta?
2: Mira, me gustaría resaltar este, este, lo que has comentado porque nosotros, no he trabajado nunca de cocina ni he sido cocinera ni nada, <risa> pero... Me puedo considerar, vamos, casi un experto en APPCC y, sí, sí. y en, en, en trato de alimentos, de, de las visitas y de, de conocer ¿Sí? a usuarios y eh, nos encanta, nos encanta visitar a Andy, eh, visitar restaurantes, ver cómo trabajan y a partir de ahí eh, lo que nosotros vemos trasladarlo a Andy. Sí que el, luego comentaremos, pero es que Andy, eh, nosotros hicimos una primera versión, pero a partir de allí, los que la han completado son ellos, o sea, del feedback que nos dan, de las recomendaciones, de las exigencias, que, sí. oye, aquí necesitamos esto, pues el ponerlo y el, y el ver que se utiliza y tal, o sea, todo eso es, es fantástico, y eso yo creo que es algo que en el, en, hace más grande el valor a Andy, que uh -huh. los desarrolladores se metan en cocina.
0: Ya, claro, sí. claro, claro.
1: De, de hecho, yo destacaría que forma un poco parte de nuestra metodología, ¿no? Es decir, ¿Sí? nosotros, Andy, somos una empresa que hemos apostado por el 100% remoto, eso quiere decir que tenemos pues, pues, talento distribuido por, por diferentes partes, pues por ahora de, de España, y, uh -huh. y eso nos lleva a que cuando tenemos la, la excusa, la oportunidad o lo provocamos que tenemos que ir a ver un cliente, o Ver a un, a, un, a un nuevo cliente que quiere afrontar el reto ¿no? de digitalizar sus operaciones. No vamos solamente, no va el equipo comercial únicamente, sino que aprovechamos y va, pues parte del equipo de desarrollo. Y es algo que a mí me parece ya muy normalizado, si nosotros lo hacemos como bueno, fantástico porque vemos los resultados, pero no es habitual ver que, que el desarrollador ¿no? visita al restaurante, ¿no? Y, y yo debe no sé
0: sorprender alguien... muchísimo. Claro,
1: es decir, cuando hemos visitado en equipo un restaurante, yo tenía la sensación que después nos hemos ido con una lista de de, de ideas de mejoras increíble
0: es, esa es la manera realmente de hacer las cosas lo, lo repetimos continuamente ¿no? escuchando observando y, y mejorando lo que, lo que la gente lo que los el teleros el telera necesita pero yo te iba a preguntar Adri qué elementos dirías principales y comunes son los que forman parte de la usabilidad eh, de una aplicación como Andy en la hostelería, si tuvieses que seleccionar tres elementos principales de la herramienta, o sea, de la usabilidad de Andy, ¿qué dirías que son?
2: Mira, pues, eh, con una compañera, un saludo para ella, para Ale, eh, <risa> sí. trabajamos los heurísticos, eh, que son, pues, eh, diez apartados eh, de usabilidad, eh, donde cada, pues, por ejemplo, me has dicho tres, pues, eh, que sea simple, que siga unos estándares eh, comunes con otras aplicaciones, que tenga sí. sentido con, con el entorno de, del usuario, tratar de prevenir errores a, de, al usuario. Pues son heurísticos, son apartados donde, donde hemos profundizado cada uno de ellos. Sí. Y, y pues eh, así es una metodología que hemos eh, seguido para una de tantas.
1: Sí, a mí se me ocurren ejemplos prácticos, ¿no? De esto de los heurísticos es que es teoría de usabilidad, es decir, hay un señor que se llama Jacob Nielsen que, que ¿Sí? definió esos heurísticos como esas cosas a considerar. Y, y, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta cómo lo hemos solucionado en, en Andy, que es el de reconocer antes de memorizar, ¿vale? Porque tendemos a, 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 ¿no? a casi no leer en pantalla, etc. Y por ejemplo, Adri, hay un tema que yo creo que ha encantado a los usuarios, que es en el etiquetado poner fotos, iconos de productos muy visuales, de manera que es que el bacon, ven el icono del bacon, ¿no? No, no lo leen, no, no van a buscar bacon y pierden un microsegundo, que ese microsegundo eh, se transforma en, en que la experiencia no es usable, ¿no? O, o, o que se etiqueta un poquito más lento, ¿no? Eh, yeah. Ese sería un ejemplo, ¿no?
2: Yo Totalmente. Creo que
1: seguimos aplicando esos, esos heurísticos, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Se hace Superinter mucho menos
2: pesado de cara al usuario el buscar bacon que ver una foto de un icono visual.
0: Pero súper interesante. Pero yo sigo con el tema de la estética. A mí me llama mucha atención, sobre todo por el hecho de que yo también trabajo con páginas web. Sé lo importante que es para el usuario que llega a una página web, pues que haya una reacción estética también, ¿no? Que diga, sí, esto... esto concuerda con, con mi estética. Eh, háblame un poco más de la estética de Andy, o sea, porque yo sé que ahí tenemos el, el muñequito, que es una monada, ¿conecta este muñequito con la hostelería? O sea, no sé, háblame de la estética un poco, de, de, de la usabilidad.
2: Pues, pues de hecho, en la estética eh, puedo decir que cada, cada cosa que vemos está eh, súper pensado y de eso te digo, en constante evolución. ¿Vale? ¿Por qué los colores son Andy, de est son estos? pues ¿Tienen un significado? ¿Transmiten una, una experiencia al usuario? ¿Por qué los iconos son, por ejemplo, así de grandes y tal? Por ejemplo, tenemos como eh, una norma de... Eh, Andy está en cocina. Está en constante movimiento en la sí. tablet de los, de los empleados. Pues ningún botón sí. puede ser inferior a 45 píxeles de, de alto, por ejemplo. Son ¿Vale? como mm, leyes a seguir que tenemos, que se han ido escribiendo esas leyes, viendo claro. cómo se utiliza Andy. Por el hecho de estar en cocina, porque
1: como no se clica con un botón, sino con los dedos, y, y, y observamos ¿no? que había gente con dedos más gordos, más pequeños, ¿sí? llegamos a la conclusión que los botones tienen que ser de una medida eh, concreta.
0: ¿Cómo sabemos, o sea, cómo lo sabéis como desarrolladores si, si Andy está mejor, o sea, si necesita mejoras, si el cliente eh, está satisfecho con, con esa usabilidad? ¿Cómo funciona la pues, metodología de escucha, Andy?
2: Pues eso es una cosa que, que de verdad me encanta de cómo lo, lo estamos gestionando, porque el usuario, si tiene alguna recomendación, algún error o algo, tiene un montón de, de vías para contactar con nosotros o comunicar esa, ese problema. Ajá. A mí me gustaría dividirlo en dos tipos. Tenemos como una comunicación activa, por decirlo así, donde el usuario le pasa algo, pues puede enviarnos un mail, puede abrir un ticket desde Andy, desde Andy puede decir, oye, eh, nos puede escribir, tengo el problema, cuando entro aquí no, no, no me responde bien. Nosotros lo vemos y lo gestionamos inmediatamente. También, bueno, eso, están en, con, en constante contacto con nosotros. Y otra forma de comunicación pasiva que tenemos, ahora mismo preguntamos por NPS. ¿Qué significa NPS? Grado de satisfacción de, de empleado. Al empleado, pues cada X tiempo, meses, que lo puede rechazar si no, si no quiere res, eh, responderlo. Pero ¿Sí? nos puede puntuar de, del 0 al 10 cómo, cómo le gusta Andy, cómo le ayuda a Andy. Y pues esa puntuación nos la tomamos muy en serio. Y después de, después de puntuar le decimos alguna observación, alguna mejora y lo que se ponga ahí va a misa, o sea, lo Marca que nuestro,
1: sí, sí, yo, eso marca absolutamente nuestros próximos desarrollos, el, mm. el feedback del, del cliente.
0: Bueno, si sí, tú comentabas, no, Rafa, que, que habíais desarrollado algo recientemente, un, un, un proceso nuevo, no, a raíz de que no sé, de que el cliente no, perdía la conexión en los congeladores.
2: Eso fue muy interesante. Ahora que lo dices, sí. Tere, mira, sí. eso fue una visita que hicimos a un cliente donde Ajá. vimos que, que entraba con la tablet de, de Andy en el congelador. sí ¿Y qué pasó? El congelador es una cámara frigorífica, bueno, de aluminio, de, de metal, donde las señales no pasan. O sea, la, la tablet no tiene no, ni no. internet, ni nada, ni Bluetooth, ni nada. Entonces, vimos que de ahí no se puede imprimir. Entonces, nosotros yeah. dijimos, aquí tenemos que hacer un sistema de, de impresión... En cola o algo para, para poder gestionarlo, eso. Pues fue ponernos, ¿vale? Y desarrollar un, un sistema, eso, de impresión de cola, donde si detecta que no se ha podido imprimir la, eh, la, la etiqueta, en este caso, pues nada más salir del congelador, o sea, al recuperar la conexión con, este, con la impresora, saldrían sí. todas las impresoras, ¿sí? evitando al empleado volver a hacer todo de nuevo. Y yo, yo destacaría, en esta experiencia, hay
1: una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención que es que el, cuando nosotros estuvimos allí y lo vimos, la, el empleado daba por hecho que eso no se podía resolver. Es decir, él, él entraba en el congelador, lo intentaba ya. y dice, ay, claro, es que estoy dentro, claro. espera, salgo y lo solucioné. <risas> y eso nos dimos cuenta que es lo que pasa, ¿no? Es decir, el, los, el, el usuario dice, esto no se puede resolver, porque claro. la gente no está acostumbrada
0: claro, a que las claro. aplicaciones
1: mejoren con ese feedback. No, daban por hecho que eso no se podía resolver. Y, y gracias a que fuimos, lo vimos en directo, pues, pues esa es, ha sido una mejora que ha sido muy, muy valorada. ¿no? Y lo mismo yo creo, Adri, que estamos aplicando eh, no solamente con zonas donde no hay buena conexión con la impresora, si con el, sino con el tema también de la conexión a internet. ¿no? Nos encontramos que los internet de los restaurantes, en general, están pensados muchos para la sala, para, para, para que la conexión en la sala, los TPV, los clientes tengan buena conexión, pero de cara a la cocina, muchas veces la conexión existe, pero es más lenta, ¿no? Y ahí estamos haciendo cosas interesantes, ¿no? Para, para nuestros clientes.
2: Súper, súper. Estamos desarrollando una versión offline donde Andy pues, pueda funcionar ya sin, sin internet. Y en cuanto lo tengamos, sé que va a ser eh, súper útil para, lo, para los usuarios.
0: Sí, esta, estas aplicaciones se es, es, están desarrollando ahora, ¿verdad? No están no están aplicadas ya todavía.
1: Bueno, hay sí? partes que sí, y yo, ¿Sí? yo de, de esta parte lo que, lo que sé que, que los desarrolladores ¿no? me, me cuentan es que no solamente buscamos en esa situación en que no hay internet, que de hecho no es tan típica, sino la situación en la que el internet es muy flojo. Ajá. Ahí el problema que se encuentra en la mayoría de, de aplicaciones es que como la aplicación intenta consultar a internet va a una velocidad lenta y entonces las aplicaciones suelen ir lentas porque por culpa de internet, no por culpa de la aplicación. Entonces, si no me equivoco, Adri, lo que se está trabajando es que cuando la aplicación detecte una conexión de internet muy floja... Exacto. Así como a otro modo de trabajo en la que Andy pasará a ser rápido, incluso con un internet regulín, ¿no?
2: Sí, por, por entrar en, en el tema, cuando detectamos que la conexión, los tiempos de carga son muy lentos o la señal es muy débil, pues automáticamente pasamos a este modo de, de sin conexión, donde todos los cambios se van sincronizando, o sea, en segundo plano, por decirlo así. Claro, eso se traduce en, en que no notas, para nada el usuario nota ese. Esa mala conexión. Y eso es usabilidad
1: bueno, al final. Claro. Eso, es, eso es una buena experiencia y pensar en el, en el usuario. ¿no?
0: Súper importante. Pero una, cosa que, una pregunta que me surge a mí es el hecho de, de la personalización. O sea, ¿se puede personalizar la usabilidad? Porque cada restaurante va a ser distinto, cada cadena va a ser distinta. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacéis para ofrecer esos detalles específicos que cada cadena de restaurantes necesita.
2: Pues, lo, ¿cómo lo gestionamos? Pues ofreciéndole a ellos que lo puedan configurar. De, por ejemplo, si una etiqueta no le cuadran, van a tener formatos de etiqueta para que ellos puedan elegir. En cuanto a registros, por ejemplo, tenemos ahora sí de memoria 12 tipos o, o 10 tipos de, de tareas, donde puedes yeah. poner temperatura, una foto, una firma... Eh, una fecha, eso es personalizable para cada restaurante de cada tipo y así logramos esa, esa usabilidad personalizada para cada restaurante,
0: yeah. donde ellos mismos
2: deciden eh, wow. lo que necesitan.
0: ya yeah. Eso es increíble porque realmente no, no pasa ¿no? con muchas aplicaciones, al menos las aplicaciones que yo conozco hay poco bueno. nivel de personalización.
1: Claro, aquí yo creo que es, es importante decir ¿no? que al final Andy trabajamos en las cocinas como aplicación, como las funcionalidades que tenemos. Podríamos ser una aplicación generalista, que trabajásemos en otros sectores, porque sí. nos ha pasado ¿no? que ven Andy y dicen, guau, yo este checklist también me iría bien a mí. ¿no? Eh, nosotros sí. hemos hecho una apuesta absoluta por, 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 por dar una solución al sector de la, de la hostelería, en las cocinas, entender bien su operativa. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que los problemas son comunes y las necesidades son comunes para todas las cadenas y todas las cocinas. Entonces, eh, si nos centramos en eso, que es lo que hacemos en Andy, resolvemos muy bien eso, esos problemas que a lo mejor nos lo manifiesta un cliente, pero después la solución le aplica a, a todos, ¿no? Porque todos operan igual. Y es, es nuestra especialización. Yo creo que ahí es, es un punto que nuestra especialización en el sector de la restauración nos ha llevado a tener una solución pues, pues muy, con esos detallitos que, que otras aplicaciones, por ser generalistas o muy amplias, no llegan a poder trabajarlas, porque esto requiere de su tiempo de, de investigación y de desarrollo.
0: Desde luego, sí. sí, sí, sí. Oye, gran labor, y, pero de cara al futuro y, y pensando en la usabilidad de Andy... ¿Qué novedades, Adri, podemos esperar o pueden esperar los usuarios de Andy?
2: Bueno, puedo decir eh, que Andy ahora mismo es solo la punta de iceberg. O sea, eh, de hecho, desde que, que lo creamos, así, así está siendo. Y, a ver, no, me, no quiero adelantar mucho, pero sí, sí, los offline lo estamos ahora mmm, trabajando bastante. En un futuro haremos integraciones pues, con sensores, dándole a a Andy más inteligencia, más... Ahora, por ejemplo, estamos trabajando más... Que Andy te sugiera. Que Andy, en vez de ayudarte, ahora que te haga un poco la faena, incluso. En el wow. sentido de que tú cuando quieras etiquetar, que te sugiera un lote. Que ah. te sugiera hacerlo Andy más activo. Mm. En ese sentido. Y muchas más cosas que están en el horno que, que vamos sacando. También algo que me gusta decir es que cada, cada mes... Sacamos eh, muchas actualizaciones de Andy y eso no todo el mundo, creo que, no, no, no otras aplicaciones creo que lo hagan así y eso está muy bien porque en un mes pueden salir bastantes novedades.
0: Pero, o sea, es, es como muy interactivo, ¿no? Entonces es un poco, escucháis eh, lo que ocurre en, en los restaurantes, en ese entorno e inmediatamente vais eh, lanzando las actualizaciones, ¿es eso?
2: Pues sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo, yo diría, Adri, ¿no? Que a lo mejor al final todo el equipo de desarrollo trabaja a una con, con un plan, pero podemos a lo mejor dividir que nosotros tenemos nuestras nuestro plan de cosas que queremos hacer, porque ya hace tiempo ¿no? que lo tenemos en el plan, sí. pero después hay una parte del equipo que está destinado a, a, a hacer lo que el cliente nos pide, que vemos que es una necesidad urgente, que si la resolvemos antes de lo que lo teníamos previsto mejor... Trabajamos como en esas dos velocidades, ¿verdad?
2: Totalmente.
1: Eso, eso pues, la verdad que, que bien. Yo creo que sobre el futuro, nosotros en el ADN de Andy tenemos metido que, es, que queremos que sea que, que sea uno más en la cocina siempre, ¿no? Y, entonces, como, como Andy ya es un, es un trabajador de muchas marcas, eh, es uno más en, en muchísimos restaurantes, lo que queremos es pues que sea uno más, que, y como todos los profesionales, que cada día aprenda más, cada día haga las cosas más rápido y cada día ¿no? resuelva nuevos retos, ¿no? Que no se quede siempre con lo mismo. Entonces, sí, de ahí pues, se deriva eso, desarrollos para ser más rápido, ¿no? Desarrollos para trabajar por sí solo, automatizar. Bueno, hay muchas, hay muchas cosas que se están cocinando y como dice Adri, cada mes se ven novedades. Incluso se sacan más novedades de las que nos da tiempo incluso a, a comunicar muchas veces. Ya,
0: ya. Oye, pero novedades potentes, potentes. cuándo se pueden esperar? Este año, para finales de este año, se puede ver algo un cambio radical, un cambio importante. Yo mira,
1: yo sabéis que he dado clases de, de innovación eh, y se habla de la innovación radical y la innovación evolutiva, ¿Sí? ¿no? Eh, sí.
2: Eh,
1: y se, siempre se habla ¿no? del, del automóvil. El automóvil siempre ha ido innovando, pero como poco a poco. no Yo creo que esa es la mejor. Innovaciones radicales. La, evo
0: la evolutiva.
1: La evolutiva. La evolutiva sí, es bueno. la que marca la diferencia, la de que siempre okay. estás mejorando. Siempre estás sí. mejorando. Hay sí, cosas sí. que llaman más la atención que otras. ¿no? Es decir, el día que podamos hablar con Andy, que es algo que lo tenemos ahí como escrito, no eh, oye, eh, Andy por voz, pues, pues hombre, será algo radical, no algo que, que llama la atención. Sí. Pero yo destacaría que al final la buena noticia es que, que avanzamos de forma continua, ¿no, Adri? Es, claro.
2: es, es, súper, súper. Es... Y como decía Rafa, hay veces que no lanzamos cosas visuales así chulas, por decirlo así, pero son necesarias o mejoras de rendimiento y tal, que también son muy importantes.
0: Claro, Exacto. lo importante es eso, ¿no? Que el cliente, que el cliente esté siempre satisfecho y, y contento con esa evolución, ¿verdad?
1: De, de funcionalidad, ya que insistes, Teres sí que ahora me, me he recordado que, eh, por ejemplo, las colecciones en etiquetado, ¿no, Adri? Es decir, nos hemos dado día? cuenta que los clientes cada día, de forma recurrente, imprimen casi siempre los mismos productos o similares, ¿no? Y, vale, pues imprimo 15 de panes, tantos de bacon, etcétera. Claro, imagínate si ese proceso, en vez de hacerlo manual cada día... Andy se levanta por la mañana y te dice: Oye, tienes que imprimir 15 etiquetas de estas, cuatro de estas, y tú con cuatro clics mandas a imprimir todas esas etiquetas. Conseguimos que el proceso que habíamos pasado de una hora etiquetando a media, si de media sí. lo pasamos a 3 minutos, con las, lo que llamamos las colecciones será? de etiquetas, es brutal. Sí. ¿no? Y eso es algo que ya está en, en test, ¿verdad, Adri? Uh -huh. Si sí. algunos clientes lo están probando y que va a ser una, una novedad para todos los clientes muy pronto.
0: Tengo curiosidad ahora que estamos hablando de esto, porque yo sé que sois súper eficientes, pero a la que dete cuando detectáis algo así, un problema, ¿cuánto tiempo pasa hasta que, hasta que lo podéis lanzar, ese, o sea, esa solución?
2: <risa> claro, aquí hay muchos factores. Si bloquear si usuarios... Si, si, si desde un algo... punto de
0: vista muy básico, o sea, muy de usuario muy básico yo, claro, o sea,
2: bueno, o sea... bueno, mira, en cualquier proceso... Desde que me llega a mí, por decirlo así, desde que ya se, se acaba de, de pensar la idea, sí. pues se tiene que diseñar, planificar y, y, a, y desarrollarlo. Es que depende qué cosa puede ser, te engañaría, si sí. te digo dos semanas, te engañaría. Dos meses. sí, ya, ya. Pero, ya, pero solemos ser bastante rápidos en ese sentido. Nos gusta que, que lo tengan cuanto antes ellos. Pues también ellos eh, no tendrán tantos problemas y nos permite a nosotros, seguir avanzando con, con nuevos, nuevos temas.
0: Súper interesante el tema de la usabilidad. Rafa, ¿alguna cosa más o le lanzamos la pregunta final a Adri?
1: Yo creo que que, que bueno que hemos hablado un montón de cosas, los heurísticos, sí. ejemplos de usabilidad aplicados a, a Andy y que, bueno, genial ¿no? tener a, a Adri para poder comentarlo, al final es quienes están pensando día a día en,
0: Desde en ello. Luego. Desde
1: así que, no, no, yo le lanzaría
2: esa, esa última
0: pregunta que tenemos. Oiga, Adri, no te escapas, ¿cuál es tu plato favorito?
2: Mira, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el tema de arroces mucho. y el arroz asiático. No sé si lo ¿Sí? conocéis. ¿Cuál? Es, es arroz con, con bacon triturado, con huevo y zanahoria, sí lo recomiendo sí.
0: mucho. El, el, el arroz, arroz frito, de... el fried rice. El... Sí, sí,
2: por decirlo así. Pero está ya. muy guay. La variante está um, asiática, está muy guay. Y nada, me encanta comerlo y un plato que me podría comer cada día, sin problema. Sí.
0: <risa>
2: vale, Después pues cuando, la venga, la cuando
0: venga te hago uno, que yo lo hago muy bien ese.
2: <risa> dicho que, bueno, pues, dicho que...
0: Luego lo voy a hacer y me voy a decir, vaya desastre. <risa> ha quedado público
2: ya, tenemos
0: <risa> Sí. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Adri. Eh, pero bueno, como, como siempre, antes de cerrar, tres cosas muy importantes para las personas que nos escuchan o que nos ven en YouTube. Eh, primero, recordarte que puedes encontrar detalles y enlaces de este episodio en la página web de Andy, que la encontrarás en www.andia.io. Eh, invitarte también a que nos sigas, tanto en Instagram como en LinkedIn, porque no queremos que te pierdas la información valiosa, valiosísima y muy relevante que los referentes de la hostelería organizada independiente comparten en Los Andy Talks y finalmente pedirte que por favor compartas eh, este episodio y, y, y el resto de episodios de Los Andy Talks con tus compañeros y compañeras de profesión y sobre todo que nos lancéis sugerencias porque estamos abiertos a conversar acerca de cualquier tema que, que te preocupe o que sea especialmente relevante para ti. Bueno y ahora sí, cerramos otro episodio de Los Andy Talks. Eh, Adri, un un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por tanta información. Nos vemos muy pronto. Y Rafa, muchas gracias como siempre.
2: Adri, muchas gracias. Sí, no, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Venga, un beso. Hasta luego. Never let go. Never let go. Never let go. Never let go.